0: La SEC se niega rotundamente a ayudar en el caso de Library, mientras que se comporta de manera completamente diferente con una empresa centralizada que está dispuesta a cooperar en absolutamente todo. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Viernes 2 de abril de 2021, ahora sí digo 2021 que ayer a pesar de ya estar en marzo volví a decir que estamos en 2020, no puede ser que a estas alturas todavía no me acostumbre a este cambio de año. Bueno pues un día bastante interesante sobre todo en las redes sociales viendo las diferentes bromas que jugaba la comunidad cripto con el April Fool's Day. En donde incluso pudimos ver a Peter Shift, este señor que está vetado en este canal por sus comentarios, pero que hoy se merece una breve mención por hacer esta pequeña broma, en el cual publica que, eh, que él se equivocó con Bitcoin, ya que como sabes, Peter es un hater de las criptomonedas y además es fan de el metal dorado, a lo que su hijo, que es la cara opuesta, respondió que de todos los tweets que ha hecho, este es el único con el que está de acuerdo evidentemente esto se trata de una broma aunque el teatro que han formado estos dos a lo largo del tiempo también ya está rayando en la broma puesto que mientras uno ataca el otro defiende y debo admitir que es una buena estrategia pues constantemente veo a estos dos personajes en los medios de comunicación de noticias cripto así que eh, supongo que le está funcionando bastante bien esta estrategia pero a mí no me agrada que simplemente estén hablando para que su nombre pues se mantenga ahí en las noticias motivo por el cual no doy información sobre las publicaciones que hacen este señor porque considero que son pura mercadotecnia salvo en este caso que bueno pues se trata de una broma que la verdad me pareció muy interesante en cuanto al precio de bitcoin tuvo un ligero movimiento alcista poco antes de que grabara este episodio llegando al nivel de los 60 mil dólares de hecho hasta lo superó por un poco y con esto el precio continúa por encima ya de la línea de resistencia quedando a tan solo un 2.8 de alcanzar un nuevo máximo histórico por lo que ahorita el escenario lo veo positivo, sobre todo por ser un movimiento bastante orgánico que se está tomando su tiempo. Vamos a ver si este fin de semana va a ser como los anteriores en donde ya hemos visto nuevos máximos o incrementos importantes de precio entre lo que es el viernes y el domingo. Con los precios de las demás criptomonedas pues no hay mucho que mencionar, así que mejor vámonos directo con las noticias de hoy. Y vamos a retomar el caso de Library, la plataforma de videos descentralizada que de hecho ahorita ya se llama Odyssey. Y la cual enfrenta una acusación de fraude por parte de la SEC Esta empresa dice que aunque no realizó una ICO Que es de lo que se le está acusando de fraude Ellos están dispuestos a negociar con la SEC Sin embargo, la respuesta ha sido tajantemente negativa Por parte de la empresa reguladora A lo que Library dice que la SEC no quiere llegar a un acuerdo No está interesado en esto Sino que lo que quiere es la cabeza de Library ellos insisten en que el objetivo de la SEC es convertir a todos los tokens blockchain en valores, lo cual se hará una pesadilla burocrática para los residentes de Estados Unidos y las empresas que operen en este país. En la petición que hicieron en redes sociales llamada Ayuden a Library a Salvar Cripto, ellos piden que la SEC abandone este caso y mejor establezca unas normas claras para la industria cripto, lo cual si es que así se hiciera pues únicamente le daría nuevo tiempo a Library pues de aceptar esta sugerencia, lo cual obviamente no va a ser así, resulta ilógico pensar que no van a poner en dicha ley el acto de realizar ofertas iniciales de moneda sin el debido registro para poder hacerlo que es justo de lo que están acusando a Library. También la empresa dice que se acercó a la SEC y le preguntó cuál es la forma en la que podría operar de manera legal, o sea, como para ponerse al corriente, a lo que la institución respondió que no pueden asesorarlos de ninguna manera y solamente se pueden limitar a decirles que están infringiendo la ley. La verdad es que no me sorprende en absoluto tanto la decisión de la SEC como la postura que está tomando porque finalmente pues ellos tienen el control y la empresa es la que tiene que buscar el medio de mantenerlos contentos. Esto normalmente se consigue con dinero, aunque en este caso quizás el dinero no sea suficiente o no tengan el suficiente dinero para poder llegar a un acuerdo. Ahora, con que esté poniendo en riesgo al sector cripto, mi opinión es que todo aquello que realmente pueda ser eliminado, bloqueado o congelado por una entidad bancaria o reguladora debe simplemente desaparecer porque para el sector de las criptomonedas no sirve y es que imagínate en palabras de library si la SEC convierte a todos los tokens blockchain en valores se va a convertir en una pesadilla burocrática para los residentes de Estados Unidos y para las empresas que operan en este país esto desde mi perspectiva quiere decir que simplemente la criptomoneda o el token no sirve porque si te va a provocar estos problemas cuál va a ser el beneficio que tienes Recuerda que el término criptomoneda se le dio por primera vez a Bitcoin, por lo tanto aquello que no cumpla con las características únicas que hacen a Bitcoin ser la criptomoneda más importante, entonces simplemente debería de dejar de existir. Así como lo escuchas descentralizado, ya que si se trata de un proyecto que un regulador puede detener, pues simplemente sale sobrando en este sector de las criptomonedas. En otras palabras, no nos sirve de nada que esté en este sector si realmente pertenece al sistema tradicional, solamente que está camuflajeado de criptomoneda. Ahora, si esto ocurriera, podría provocar una depuración masiva de las criptomonedas en las que la gran mayoría sería vetada. Por un lado, habría millones de dólares en pérdidas para los usuarios que estén invirtiendo en estos tokens que ahora pues, serían considerados como valores y creo que al menos durante un tiempo se volverían un poco más selectivos en el tipo de proyectos en el que invertirían al ver esta eh, reacción de que la SEC pues, tiene control sobre el futuro de muchos de los activos que hoy en día conocemos y utilizamos así que ojo con aquellos protocolos que no son descentralizados porque pueden fácilmente ser víctimas de la SEC. Pasemos a otra noticia y esta vez le tocó actualización a Electrum Wallet, con esta nueva actualización la 4.1 Electrum se convierte en un canal de, de Lightning Network al que puedes tener acceso incluso si pierdes o se descompone el dispositivo en el que está instalado, déjame te explico, las palabras de recuperación que te entrega Electrum sirven para recuperar el acceso a tu cuenta, a tu cartera con todo y tus fondos, sin embargo, si tú tienes un canal de pago abierto con Lightning Network, en este caso las palabras de recuperación no permiten recuperar, valga la redundancia, los fondos de los canales abiertos de Lightning Network, por lo que terminarías perdiendo este dinero en caso de que tu dispositivo llegase a fallar o lo llegaras a perder. Esto porque la única forma de acceder a estos fondos es con la clave que se guarda directamente en tu dispositivo, ya sea la computadora o el teléfono celular. Y este es justamente el error que provoca las pérdidas, el hecho de que la clave encriptada se guarde directamente en el dispositivo y no de manera offline como por ejemplo las palabras o las semillas de recuperación que anotamos en una hoja de papel. Bueno pues ahora con esta nueva actualización esto ya no va a suceder más porque ahora las mismas palabras de recuperación de la cartera Electrum te permiten tener acceso a los fondos que tienes en los canales abiertos de Lightning Network. Electrum es una de las mejores carteras Bitcoin en software que puedes adquirir gracias a sus múltiples opciones que te brinda, su aplicación y además su seguridad. Recuerda que si te interesa descargar esta aplicación vayas directamente a la página oficial, ahí vas a encontrar los enlaces a todo lo que tenga este proyecto, si tiene aplicación para dispositivos móviles Android, para iOS, para computadora, diferentes sistemas operativos, todo descárgalo directamente desde esta página o accede a los repositorios oficiales, pero también con los enlaces de la página oficial. Pasemos a otra noticia y Coinbase después de haber retrasado su interés en cotizar en la bolsa porque se descubrió que inflaba los números de su liquidez para mostrar información inflada sobre los intercambios de su servicio, bueno pues ahora ya está a punto de salir a la bolsa oficialmente después de que la SEC finalmente autorizara este movimiento. Fíjate descentralizado la enorme diferencia entre el comportamiento que está teniendo la SEC con una empresa que está dispuesta a cooperar en todo como lo es Coinbase y la respuesta que le da a un protocolo descentralizado como en el caso de Library, que bien podría terminar perdiendo el caso pero finalmente la plataforma de Odyssey al ser descentralizada continuaría operando de manera normal. Bueno pues Coinbase recibe todo el apoyo por parte de la SEC y se dice que sus acciones van a estar a la venta el próximo 14 de abril, es decir en dos semanas más. Me han preguntado bastante si voy a participar en la venta de estas acciones, o sea comprando acciones de esta empresa y mi respuesta atajantemente es que de ninguna manera lo haría y de hecho si existiera una votación para que Coinbase dejara de existir la firmaría sin duda alguna, ya que Coinbase representa completamente lo opuesto a lo que es Bitcoin y ellos lo saben. La siguiente nota también se relaciona y es que Coinbase ha respaldado al proyecto de Akala creado para la red de Polkadot. Esto en un supuesto apoyo al desarrollo de aplicaciones descentralizadas, lo cual desde mi perspectiva le agregaría incertidumbre al proyecto de Acala, ya que Coinbase es un actor anti descentralización, por lo que de apoyar proyectos que entre comillas son descentralizados, pues como que no está mucho en sintonía con la filosofía de esta empresa. Si de por sí eh, los servicios de finanzas descentralizadas no me interesan en lo más mínimo, uno en el que está involucrado Coinbase mucho menos me interesa. Por último déjame hablarte de la migración de proyectos y en esta ocasión se trata de Mana o de Centraland, este es uno de los juegos virtuales blockchain que más me ha llamado la atención pero el cual no puedo jugar simplemente por tratarse de un token ERC20 que corre en la red de Ethereum, bueno pues parece que busca migrar hacia la segunda capa de Ethereum de esta manera reducir al máximo las comisiones por red y que haya más participantes jugando. En este caso estamos hablando de la red de Polygon que antes se le conocía como Matic, el cual ha sabido aprovechar perfectamente los errores de lentitud de sus competidores como en este caso el de Ethereum. Las soluciones de segunda capa dentro de Ethereum aún no tienen la popularidad tan grande como lo tiene la Lightning Network de Bitcoin, sin embargo es una de las propuestas más coherentes que pueden ayudar al desahogar el proyecto en temas de comisiones, me refiero a Ethereum, aunque sea de forma temporal esto sí le sería de ayuda. El único problema con todas estas soluciones temporales externas es que se quedarán obsoletas el día que Ethereum 2.0 sea una realidad. Claro, esto si algún día llega realmente Ethereum 2.0. Y bueno, pues hasta aquí por esta semana descentralizado. No olvides seguirme en las redes sociales porque comparto contenido periódicamente. Tienes el enlace a ellas en las notas de este programa y te espero el lunes con más información del mundo cripto.